0: Kampus główny. W studiu razem ze mną są Marlena Sztyber i Grzegorz Kowalczyk z Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry.
0: I spotykamy się teraz w studiu, żeby powiedzieć trochę o najnowszym badaniu, też najnowszym, najnowszym raporcie, który powstał właśnie w laboratorium. Jest to raport wojna w Ukrainie w opinii Polaków. I jest to raport na temat, no właśnie, tego jak my, widzimy, jak my widzimy wojnę w Ukrainie, jak widzimy różne tematy z tym związane, ale zanim przejdziemy już do samych tych tematów, które zostały poruszone w raporcie, to warto znaczyć, że był to raport oparty na badaniu Kati. Co to dokładnie znaczy? Może zacznijmy od tego tak bardzo teoretycznie na początku, ale przejdziemy jeszcze bardziej do tych no, wyników później.
1: Tak, zrozumienie metodologii badania na pewno jest ważne, aby też zrozumieć, w jaki sposób my te dane zbieraliśmy, ale też może i zachęcić w przyszłości potencjalnych respondentów do tego, aby udzielali nam odpowiedzi podczas, gdy dzwoni do nich ankieter. Sondaż prowadzony metodą KatI to jest tak naprawdę taki wywiad telefoniczny, który jest wspomagany komputerowo. On był prowadzony w budynku właśnie Wydziału Dziennikarstwa w Laboratorium Badań Medioznawczych. Tam jest, są stanowiska komputerowe, na których z wykorzystaniem których ankieterzy dzwonią, tak naprawdę mówiąc już tak najprościej, żeby było to zrozumiałe, dzwonią do respondentów i zadają im pytania zgodnie ze scenariuszem, który jest dla każdego respondenta taki sam. My w Laboratorium Badań Medioznawczych przeprowadziliśmy właśnie takie badanie, już nie pierwsze, ale o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić. Od 30 maja do 2 czerwca nasi dzielni ankieterzy zbierali informacje, o których dziś, które dzisiaj też Państwu przedstawimy. No i um, ankieterzy przeprowadzili wywiady um, aż z 1609 respondentami, czyli tych respondentów. I tak naprawdę każdego pojedynczego wywiadu telefonicznego, no tego było bardzo, bardzo dużo. Dzięki temu też te nasze wyniki badań, no wydaje mi się, że one są bardzo istotne i pokazują nam i pozwalają nam na wskazanie tego, jak faktycznie ta wojna w Ukrainie, jak ona jest po przez społeczeństwo postrzegana. Oczywiście są tutaj pewne założenia metodologiczne, na przykład to, że respondenci, do których dzwonimy, których numery są wybierane losowo, to ważne. My nie mamy bazy numerów, one są wybierane losowo. Respondenci spełniają jakieś założone kryteria, na przykład muszą być pełnoletni, czyli jeżeli dodzwoniliśmy się do kogoś, kto nie jest pełnoletni, to nie brał udziału w badaniu. No i mieszkał na terenie Polski, bo taką metryczkę też na początku wypełnialiśmy. To chyba tak najprościej,
2: tak, ja jeszcze chciałbym dodać tak właśnie popularne naukowo że jest to sondaż, a, a nie tylko zwykłe badanie, co, co można powiedzieć, że czyni to, ty, to nie jest tylko nazwa, ale też czyni to bardziej doniosłym ze względu na fakt, że, że sondaż pozwala estymować, to, jak, co uważa tak naprawdę większość Polaków, tam już nie wdając się w szczegóły, chciałbym powiedzieć, że, że jest to próba odpowiednio doważona. No 1600 osób to jest naprawdę dużo jak na polskie warunki, biorąc pod uwagę fakt, że, że większość sondaży takich wskazujących preferencje polityczne to jest około... Tysiąca osób plus minus. No i tutaj też warto zwrócić uwagę na fakt, czytając takie pozostałe inne raporty, różne badania, które nas otaczają właśnie na, na to, czy to jest sondaż, czy badanie. Często badania, no wstety, niestety, są na bardzo małej próbie, więc trudno to, to estymować wtedy, uważać, że, że tak sądzą, na przykład sądzi większość Polaków, to, to czy tamto, więc, więc warto na to zwracać uwagę.
0: Czyli wiemy już, jak wyglądało to badanie, jak wyglądał ten sondaż. Warto podkreślić właśnie, że on odbył się drogą telefoniczną, więc często też teraz, nawet ja mam taki odruch, że kiedy dzwoni do mnie nieznany telefon, to raczej nie odbieram, ale no, może dlatego, że właśnie dzwoni ankieter pytający o tak ważne rzeczy, jak nasza opinia na temat wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie, no to może chętniej też nasi słuchacze będą odbierać telefony, bo kto wie. Chciałem teraz przejść już tak bardziej do Mary czyli do tego, ile było pytań w tym badaniu i jakich tematów one dotyczyły. No bo właśnie z jednej strony sama kwestia no, agresji Rosji na Ukrainę, a z drugiej strony mamy też przecież wynikającą z tego całą falę uchodźców, którzy no, udali się do Polski albo dalej nawet niektórzy zostali, a dalej udali się też do reszty Europy. To mm, jakich tematów właśnie dotyczył, dotyczy, dotyczyło teraz badanie?
1: Jeszcze tylko chciałabym wspomnieć, że te odpowiedzi są anonimowe, więc jeżeli e, ktoś dostanie taki telefon na przykład z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczący jakiegoś takiego badania sondażowego, to wszystkie wyniki są anonimowe. My nie pytamy o imię i nazwisko, e, tylko pytamy o dane metryczkowe, które pozwalają nam później stwierdzić na przykład, że mężczyźni są e, bardziej obawiają się o swoją przyszłość na przykład niż kobiety w kontekście konfliktu. E, to badanie e, tak naprawdę obejmowało cztery takie główne twierdzenia, o które pytaliśmy Polaków. Po pierwsze pytaliśmy o to, czy wojna spowodowała, że martwią się oni o swoją przyszłość w takim bardzo szerokim kontekście oczywiście. Po drugie pytaliśmy o to, czy uchodźcy z Ukrainy zostali dobrze przyjęci, ale w lokalnej społeczności. Czyli tak naprawdę zawęziliśmy ten krąg społeczności do tej najbliższej, aby też łatwiej było respondentom ocenić, w jaki sposób, jaki jest stosunek do uchodźców z Ukrainy. Pytaliśmy także o coś, co jest niezwykle istotne, czyli o ten obraz medialny wojny w Ukrainie. Pytając o to, czy polskie media być może zbyt wiele uwagi poświęcają tej wojnie w Ukrainie. Polskie media rozumiane bardzo szeroko, nie tylko jako telewizja bądź radio albo prasa, ale też oczywiście braliśmy pod uwagę to, że mogą być to jakieś doniesienia internetowe, a nawet media społecznościowe, no, które też pełnią bardzo ważną rolę, taką funkcję informacyjną. No i ostatnie twierdzenie dotyczyło tego, czy Federacja Rosyjska była dobrze przygotowana do wojny. I tutaj także przygotowanie nie tylko militarne, ale w takim bardzo szerokim kontekście. No jeszcze będziemy o tym mówić, więc nie będę tutaj jeszcze zdradzać. I pytaliśmy respondentów o to, czy zgadzają się z tą opinią, bądź nie, czy zdecydowanie się z nią zgadzają, czy raczej. Czyli też daliśmy im taką pięciostopniową skalę odpowiedzi, pięciopunktową skalę odpowiedzi, aby też łatwiej było pokazać, czy te postawy są bardziej skrajne, czy Polacy są bardziej zdecydowani, czy być może no nie mają jeszcze tak do końca wyrobionej opinii na, na dany temat, więc oczywiście też była odpowiedź trudno stwierdzić.
0: Tak i może przypomnimy jeszcze w tym momencie, właśnie to już padło, ale kiedy odbyły się właśnie te telefoniczne rozmowy, mhm. bo to też chyba jest ważne, żeby przypomnieć w takim razie.
1: Tak, te wywiady przeprowadzaliśmy od 30 maja do 2 czerwca, czyli już kilka miesięcy po rozpoczęciu konfliktu, co na pewno też miało duży wpływ na to, jak badani odpowiadali, szczególnie w kontekście zmęczenia tym tematem wojny, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Oczywiście posługiwaliśmy się też przy tym raporcie już wcześniejszymi badaniami, które w pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach nawet wojny były przeprowadzone. No co pokazało nam tak naprawdę jakąś tendencję e, dotyczącą właśnie tych twierdzeń, o które pytaliśmy.
0: Rozmawiamy o raporcie Wojna na Ukrainie w opinii Polaków, e, właśnie w raporcie Laboratorium. Powiedzieliśmy o tym, e, jak ten, e, jakie badania zostały przeprowadzone, e, aby uzyskać te wnioski, jakie są zawarte w tym raporcie. Ale zanim jeszcze do tych wniosków przejdziemy, chciałbym się spytać o to, czy to jest pierwszy e, tego typu raport właśnie na temat wojny w Ukrainie, czy ogólnie pojętego konfliktu w Ukrainie? Czy czy już jakieś badania wcześniej były prowadzone?
1: Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego już od wielu lat, tak naprawdę od początku, od 2014 roku prowadzi badania, które są związane szczególnie z medialną, ale i też społeczną recepcją konfliktu w Ukrainie. Opublikowane zostały trzy takie główne raporty, oczywiście na stronie Laboratorium Badań Medioznawczych można je znaleźć. Pierwszy raport dotyczył, był analogiczny tak naprawdę do tego, co zrobiliśmy teraz, bo też był Kati, który, w którym sprawdzaliśmy, co Polacy sądzą o konflikcie na Ukrainie i pytaliśmy ich między innymi o to, czy według nich ten konflikt może być zagrożeniem dla Polski, czy na przykład może być to jakieś zagrożenie także dla innych krajów, dla innych krajów, ale też dla samej Ukrainy w szczególności. Sprawdzaliśmy także, co mówią polscy publicyści na temat aneksji Krymu i badaliśmy wtedy to, co piszą polscy publicyści na temat aneksji Krymu w 2014 i 2015 roku i taki raport, taką perspektywę porównawczą także wydaliśmy. No i jeszcze sprawdzaliśmy, to chyba najciekawsze być może dla państwa, jak, jak patrzą i co widzą w memach dotyczących konfliktu właśnie na Krymie. Także analizowaliśmy memy, które dotyczą właśnie tego konfliktu, no i sprawdzaliśmy też co rozumiemy z tych memów, no i co te memy przedstawiają. I tutaj... po po kilku latach, gdy przeprowadziliśmy to badanie od nowa, zrobiliśmy taką kontynuację, no to się okazało, że wiele tych wniosków, naprawdę, które postawiliśmy wtedy i które wynikały nie tylko z analizy mediów, ale także właśnie badając tą percepcję społeczną, no to one się powielają, a nawet można powiedzieć, że polscy publicyści, eksperci, naukowcy, ale też Polacy no jednak trochę przewidzieli ten konflikt, bo już w 2014 roku mówili o tym, że że ta nie tylko Ukraina, ale inne kraje mogą być także tym konfliktem zagrożone w kontekście chociażby sankcji gospodarczych.
2: Trzeba też zwrócić uwagę, że badanie było dokonane, dokonywane w 2014 roku i No wówczas wnioski wydawały nam się też takie bez punktu odniesienia interesujące i dosyć jednoznaczne, na przykład, że zdecydowana większość Polaków faktycznie wskazuje Rosję jako jako winowajcę tego konfliktu na Krymie, ale to było powyżej 60%. Dzisiaj taka liczba, taki odsetek wydaje się dalece niewielki, biorąc pod uwagę skalę inwazji, biorąc pod uwagę okrecieństwo rosyjskich żołnierzy, i widzimy, że faktycznie to postrzeganie przez te 8 lat, a zwłaszcza tego, co się wydarzyło po 24 lutego, tego roku diametralnie się zmieniło. To znaczy ja sam pamiętam, jak jeszcze 8 lat temu przeprowadzaliśmy badanie Katy w sprawie Krymu i i podczas jednego telefonu usłyszałem, że w ogóle za wszystkim stoją milionerzy, że trudno wskazać winnych, czy winna jest jedna, czy druga strona, bo bo za wszystkim stoi wielki kapitał i globalne korporacje. No obecnie Polacy, i to wynika jednoznacznie z naszych badań, takich wątpliwości nie mają. Ten zwrot faktycznie się dokonał bardzo, bardzo duży. Jeżeli chodzi o kwestię memów, to też można powiedzieć, że nasze badania 8 lat temu nieco wyprzedzały wyprzedzały epokę, to znaczy memy oczywiście cały czas były istotnym barometrem można powiedzieć nastrojów w sieci, ale dzisiaj na przykładzie tego, jak wielka walka informacyjna trwa w internecie, tak? Gdzie gdzie to właśnie internet stał się punktem odniesienia, głównym punktem odniesienia dla dla propagandy wojennej i i które które później dopiero poprzez internet staje się, jest to internet i, i i posty poszczególne czy czy konta są cytowane przez media na całym świecie, no to świadczy o tym, że ta rola memów będzie, będzie wzrastać.
0: Chciałem teraz zapytać o ten jeden aspekt, który wydaje mi się poprawcie mnie, jeśli się mylę, w 2014 roku nie był jeszcze aż tak, powiedzmy, ważny, aż tak nas nie dotknął, jak w tym roku. Mianowicie, jeżeli chodzi o przyjmowanie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, to w 2014 nie zaobserwowaliśmy na pewno na taką skalę tej sytuacji. W takim razie no właśnie, jak wygląda to teraz? Jaka jest e, opinia Polaków na temat tego, e, jak ci uchodźcy z, Ukraini, e, z Ukrainy zostali przyjęci e, no właśnie w swoich lokalnych społecznościach, bo na tym się skupiliście?
2: Tak, Polacy jednoznacznie przyznają, że, że przyjęli uchodźców w swoich lokalnych społecznościach, że są oni przyjęci dobrze. No myślimy, że jest to przede wszystkim podyktowane faktycznie bezprecedensową skalą, bo, bo co prawda po 2014 roku emigracja ukraińska do Polski była znacząca. Natomiast faktem jest też, że ona była w dużej mierze też zarobkowa. W sensie my się przyzwyczailiśmy, że, że żyjemy obok obywateli ukraińskich. że że z nimi też mamy coraz bardziej do czynienia, czy na studiach, czy w miejscach pracy i wszędzie. Natomiast to nie byli typowi uchodźcy, w sensie rzadko rzadko kiedy to byli uchodźcy uciekający bezpośrednio przed działaniami wojennymi. W tej chwili faktycznie był ten efekt masowy i myślę też, że że ta skala spowodowała taki taki odbiór i też bezprecedensowe bezprecedensowe akcje akcje pomocowe. Z drugiej strony wydaje się też, że Polacy zdają sobie sprawę, że, że trzeba pomagać, zwłaszcza, że był to taki bardzo nośny i i temat, który można powiedzieć właśnie znali z autopsji poprzez poprzez doświadczenie, czy współdoświadczanie u znajomych Ukraińców, więc faktycznie ta skala skala zdecydowanie była dostrzegalna i jest nadal, chociaż część Polaków, i myślę tutaj, że że Madlena rozwinie ten temat, dostrzega swoiste zmęczenie medialne ekspozycją wojny.
0: Tak, właśnie o to zmęczenie medialne chciałem też zapytać, bo mam wrażenie, że też nawet w mediach podkreśla się często ten temat, chociaż mam wrażenie, że często mówi się raczej o tym, że takie zmęczenie tą wojną może występować, dajmy na to, na zachodzie Europy. Częściej mówimy raczej tak, że to gdzieś się tą wojną zmęczą, bo ta wojna jest dalej. Ale właśnie, jak to wygląda u nas? Bo z wiadomych względów, z tego, że to jest ważne ważne wydarzenie, ten konflikt i że dzieje się on tak blisko nas, to jednak media w Polsce bardzo dużo czasu poświęcają na to, żeby o wojnie w Ukrainie informować. I czy w takim razie, jak wynika z tego badania? Czy... Czy taki poziom informowania przekłada się jakoś na faktyczne zmęczenie tym tematem wśród respondentów? czy, Czy jednak jakby to informowanie jest na odpowiednim poziomie, żeby to odpowiednie zainteresowanie powiedzmy wojną jednak pozostało, żeby ta pomoc dalej też płynęła z naszej strony?
1: Mówiąc o tej ekspozycji medialnej, musimy mieć na uwadze, że jednak... Przeprowadzaliśmy badanie pod koniec maja i na początku czerwca, więc ta ekspozycja medialna już była wysoka i tak naprawdę te informacje dotyczące konfliktu śledziliśmy je już od kilku miesięcy. W związku z tym nasze badanie pokazało, że 31% respondentów jest już zmęczonych tematem wojny i zgodziło się albo zdecydowanie, albo raczej z tym, że media zbyt wiele uwagi poświęcają wojnie w Ukrainie. Natomiast pocieszające niejako jest to, że 54% nie zgodziło się z tą opinią, czyli jednak jeszcze większość Polaków jest zainteresowana tą tematyką. No i musimy mieć tutaj na uwadze po pierwsze to, że tak jak już wcześniej powiedziałeś, jednak jesteśmy takim naocznym świadkiem tego konfliktu. Jesteśmy blisko, możemy czuć zagrożenie, no bo też pytaliśmy o to poczucie lęku i wyszło, że jednak obawiamy się nie tylko konfliktu, ale także jego skutków. W związku z tym to może wpływać na to, że jesteśmy bardziej zainteresowani doniesieniami, no bo media tak naprawdę są takim naszym jedynym oknem na świat, pokazują nam to, do czego my nie mamy bezpośredniego dostępu, ale musimy też mieć na uwadze to, że jednak jesteśmy już po dwóch latach pandemii. Pandemia była związana z silnym lockdownem i zamknięciem nas w domach, co też odcięło nas niejako od informacji i spowodowało, że my byliśmy tak brzydko mówiąc skazani na te media i skazani na te doniesienia medialne i to, co dziennikarze nam przekazali, tak naprawdę powodowało, wytwarzało nam w głowie obraz tego, jak wygląda pandemia. I my wtedy z uwagą śledziliśmy wzrost zakażeń, to, jak wygląda sytuacja u naszych najbliższych. Więc już ta pandemia mogła spowodować, że my byliśmy zmęczeni mediami ogólnie. Więc dlatego też mówiąc o, o tym konflikcie, no musimy zwrócić uwagę uwagę też, w jaki sposób media przedstawiały tą wojnę. No to, ta wojna była przedstawiana, jest nadal przedstawiana czasami w sposób brutalny i tu nawet do naszego regulatora, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpływały już skargi widzów, że te obrazy są zbyt brutalne, że ta wojna jest przedstawiana w taki bardzo jednostkowy sposób, poprzez na przykład historie ludzkie, poprzez śmierć, no co być może właśnie napędza tą taką spiralę strachu, lęku i powoduje, że my nie chcemy tego oglądać, bo po prostu tego zła już jest za dużo dookoła. Co ważne też w tym kontekście medialnym, to to, że Obserwując ten konflikt jednak już od 2014 roku, my wtedy też sprawdzaliśmy, jak postrzegane, jak postrzegany był ten konflikt. I tak, t- t- taki główny wniosek to to, że jeszcze w 2014 roku Rosja nie była, Ukraina nie była przedstawiana jako ofiara, nie było takiego wyrazistego wizerunku ofiary. Było oczywiście to państwo przedstawione jako państwo słabe, które, od którego, które wymaga jakiejś pomocy z z państw zewnętrznych. Natomiast nie było takiego wyrazistego wizerunku, no a dzisiaj, tak jak już Grzegorz też wcześniej powiedział, no jednak mamy bardzo silną polaryzację i my już wiemy, kto jest agresorem, kto jest ofiarą, co jest dobra, co złe. Te media nam bardzo silnie tą narrację narzucają.
0: W takim razie chciałbym zapytać już kończąc tą rozmowę, to przedstawienie tego raportu. On jest ogólnodostępny w sieci. Gdzie dokładnie?
1: Tak, raport jest nie tylko ten, ale te wszystkie inne raporty dotyczące Ukrainy także dostępne są na stronie Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego. Tam jest taka zakładka publikacje, ale także w mediach społecznościowych. Na Facebooku Laboratorium także ma swój profil i tam na bieżąco zachęcamy do śledzenia, bo dużo się dzieje w Laboratorium. Bardzo dużo badań, nie tylko tych dotyczących konfliktu wojennego, ale inne badania nie tylko dotyczące mediów, ale też takiej właśnie percepcji społecznej. Bardzo ciekawe, więc Zachęcamy Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Marlena Sztyber i Grzegorz Kowalczyk z Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego byli naszymi gośćmi. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo. bardzo. Kampus Główny.